0: Dzieje apostolskie. Lekcja continua siostry Judyty Pudełko. Powracamy do naszej lektury dziejów apostolskich. Cały czas pamiętamy o tej ekspresji, o, o tym co się dzieje po śmierci Szczepana. Kościół zaczyna dynamicznie się rozwijać, przekraczać pewne bariery naturalne, związane z obecnością w Jerozolimie i ciągle oglądamy, widzimy, doświadczamy rzeczy nowe, które się dokonują i dzisiaj również zobaczymy rzecz niezmiernie nową i jeszcze bardziej niezwykłą niż ostatnia. Ale za chwilę sobie przypomnijmy wszystko po kolei, co było ostatnio i jak to wszystko Duch Święty prowadzi, ale teraz poprośmy o, o łaskę słuchania słowa o otwarcie serca, o wyciszenie naszego umysłu, naszych myśli, tych wszystkich pragnień, poruszeń, które są gdzieś w nas głęboko, może jakieś trudności wynikających też w dzisiejszym dniu. Powierzmy to wszystko w ręce Pana z tym pragnieniem słuchania Jego słowa, życiodajnego słowa, które dzisiaj właśnie spotyka nas na drodze do naszego Damaszku, Bo każdy z nas ma swoje drogi i te nasze drogi też są niezwykłe, zaskakujące i Pan na tych różnych naszych drogach pragnie nas dzisiaj spotkać. Panie Jezu Chryste, uwielbiamy Cię w Twojej obecności pośród nas, w naszej wspólnocie, prosimy Cię, udzielaj nam Twojego Ducha Świętego abyśmy mogli z otwartością naszych serc przyjmować Twoje Słowo, które nam niesie Twoje życie. Prosimy Cię, umacnij nas na czas tego słuchania. Przyjdź o Duchu Święty, przyjdź mocy Boga i słodyczy Boga. Przyjdź Ty, który jesteś poruszeniem i spokojem zarazem. Odnów nasze męstwo, Wypełnij naszą samotność pośród świata. Swórz w nas za żyłość z Bogiem. Przyjdź duchu z przebitego boku Chrystusa na krzyżu. z martwy wstałego. Jesteśmy w kolejnym, większym etapie lektury, kiedy wychodzimy z Jerozolimy i jak już sobie to powtarzamy od jakiegoś czasu, idziemy w kierunku Antiochii Syryjskiej, tam gdzie powstanie prężna wspólnota misyjna, wzbudzająca zapał misyjny i właśnie stamtąd Szaweł z Barnabą wyruszą w pierwszą podróż misyjną. Tak się rozpocznie wielka ewangelizacja świata pogańskiego, ale zanim to nastąpi, musimy zobaczyć, jakie są wcześniejsze etapy jakimi Duch Święty prowadzi Kościół właśnie w tym kierunku, ku takiemu bardzo wielkiemu, dynamicznemu otwarciu. Także możemy sobie ciągle przypominać, jak wyglądał ten świat czasów Jezusa i pierwotnego Kościoła, Imperium Rzymskie I wieku, maleńka Palestyna, Jerozolima i stamtąd wyruszają misjonarze aż po krańce świata. I to, co już przeczytaliśmy do tej pory, to ewangelizacja Samarii. Jeszcze za chwilę do tego kontekstu powrócimy na krótką chwilę i dziś zobaczymy, w jaki sposób Jezus Chrystus przygotowuje wielkiego ewangelizatora pogan, największego właśnie ze wszystkich apostołów świata pogańskiego, który zaniósł Ewangelię w zupełnie nowe wymiary. Jest to rzeczywiście no, pomysł Pana bardzo niezwykły, niesamowity, ale jak się później będziemy przekonywać, bardzo, bardzo skuteczny. I później właśnie ta ewangelizacja świata pogańskiego ona już będzie postępować bardzo szybko i w sposób też bardzo dynamiczny w kolejnych fragmentach będziemy się mogli o tym przekonać. Więc ten nasz tekst dotyczący spotkania Szawła z Jezusem Zmartwychwstałym też bardzo różnie jest on określany. My klasycznie znamy to w terminologii nawrócenie świętego Pawła. Nawet mamy takie święto liturgiczne, w kościele je przeżywamy, że święty Paweł się nawraca. Inni natomiast, uczeni, nie zgadzają się z tego rodzaju nazewnictwem, no, zwracając uwagę na to, że przecież Szaweł dalej wierzył w tego samego Boga, którego znał. Tylko mu się poszerzyły horyzonty. On po prostu zrozumiał, że ten jego Bóg prawdziwy ma Syna. Jest Duch Święty. Odkrył tajemnicę Trójjedynego Boga. Odkrył zbawienie w Synu Bożym Jezusie Chrystusie. Spotkał Chrystusa. Więc niektórzy mówią nie tyle nawrócenie, ile spotkanie Szawła z Chrystusem pod Damaszkiem albo powołanie Szawła. Szaweł zostaje powołany, aby stać się misjonarzem, apostołem świata pogańskiego. Więc jakkolwiek by nie było, jakbyśmy to nie nazwali, bo to nazewnictwo jest różne w różnych opracowaniach, i u różnych interpretatorów. Chodzi na pewno o spotkanie pomiędzy Szawłem, faryzeuszem młodym, faryzeuszem Szawłem, a Jezusem Chrystusem zmartwychwstałym. Spotkanie, które jak zobaczymy, będzie bardzo brzemienne w skutki. Bardzo, bardzo niezwykłe. Więc dziś przyjrzymy się pierwszym wersetom, zobaczymy w jaki sposób prześladowca zostaje zdobyty. Zostaje niejako znokautowany. Bo to jest też tak, jak zapewne się domyślamy, że na każdego musi być inny sposób, bo każdy jest inny. Są ludzie, którym wystarczy jakieś delikatne zaproszenie, jakieś jedna, możemy powiedzieć, nauka wygłoszona z mocą, jakieś przekonywanie. Zobaczcie, Szaweł przecież słyszał najprawdopodobniej mowę Szczepana bo był podczas jego procesu, bo był podczas jego egzekucji. No i co? No i nic. Więc to nie wystarczyło. Czasami na pewne grube ryby potrzeba jakiegoś bardzo dużego, odpowiedniego ładunku wybuchowego. I zobaczmy, że tutaj właśnie dzieje się coś absolutnie niezwykłego, no, co praktycznie nie jest obecne przy żadnym z bohaterów dziejów apostolskich, aż w takim wymiarze. Nikt nie jest zdobywany przez Chrystusa aż tak. Oczywiście, jak później popatrzymy na historię późniejszą Kościoła, no to mamy właśnie takich świętych, wielkich, działających później z mocą, którzy byli właśnie równie wielkimi salwami armatnimi Zdobywani dla Ewangelii, więc właśnie dla każdego musi być coś innego, coś odpowiedniego, żeby ten przekaz był właściwy, żeby trafił. Więc do ciężkości materiału tutaj została dostosowana odpowiednia broń. Więc tak to możemy też zinterpretować. Zobaczymy jak szaweł prześladowca zostaje zdobyty. Potem w jaki sposób staje się chrześcijaninem dzięki spotkaniu z Ananiaszem, czyli to też już jest bardzo ważny element, bo od razu możemy to zobaczyć. Nikt chrześcijaninem nie staje się sam. Nawet spotkanie osobiste z Jezusem Chrystusem, ono coś zaczyna, ale później musi być to spotkanie z Kościołem, czyli z jakimś drugim chrześcijaninem, który mnie ochrzci, który mnie do tego Kościoła wprowadzi. Jest absolutnie konieczne właśnie to, to spotkanie, to pośrednictwo drugiego człowieka. I tak tutaj się to właśnie dokonuje. Potem zobaczymy, że od razu Szaweł w swojej wielkiej gorliwości napotka na liczne problemy. Prześladowca od razu sam stanie się prześladowany. I to możemy powiedzieć na bardzo różne sposoby, bo... bo... Jego koledzy faryzeusze i będą bardzo tutaj na niego nastawać, jak on mógł coś takiego uczynić, będą się mu sprzeciwiać, ale chrześcijanie nie będą mu wierzyli. Szaweł nie będzie wcale mile widziany tak wszędzie, stuprocentowo. Oni będą się musieli do niego bardzo stopniowo przekonać. Więc niestety ta jego przeszłość będzie dla niego w jakimś sensie też, jakimś ścierniem, jakimś ościeniem będzie dla niego dotkliwa, on będzie musiał nieść też ten krzyż No tego, że no chrześcijanie się go bali, nie ufali mu początkowo. No potem zresztą też zobaczymy, kiedy zacznie wprowadzać nowości do Kościoła, no to tym bardziej będą ciągłe zgrzyty i problemy. Więc to też jest moi drodzy, bardzo ważne, zwracajmy na te rzeczy uwagi, że to kształtowanie się tej pierwszej wspólnoty i y, ta droga Ducha Świętego to nie jest bułka z masłem. Nie jest coś, co och pięknie, wspaniale, wszystko rozumiemy, wszystko wiemy, cieszymy się ogromnie, y, tutaj Duch Święty nas prowadzi i nie ma żadnych problemów. Nic bardziej mylnego. To była naprawdę bardzo trudna droga, bardzo bolesna droga. Właśnie, żeby łamać pewne stereotypy, żeby przekraczać pewne granice, no Duch Święty musiał się bardzo tutaj napracować, ale to też wiązało się z ogromnym cierpieniem poszczególnych apostołów i nawet możemy powiedzieć cierpieniem, które no wynikało też z konfrontacji pomiędzy różnymi opcjami, punktami widzenia, czy to tak, czy inaczej, a dlaczego tak, a dlaczego z tamtymi, a w jaki sposób... I, i będą musiały być też przygotowane różnego rodzaju regulacje, ale to już wszystko później. Więc będą te problemy, ale zobaczymy, że ten, to nasze opowiadanie o zdobyciu prześladowcy zakończy się właśnie tak, takim podsumowaniem wskazującym na ciągły wzrost i rozwój Kościoła. Pomimo tych trudności i zewnętrznych, i wewnętrznych, i rozmaitych, Kościół cały czas się rozwija, wzrasta. Także nasze pierwsze wersety o zdobytym prześladowcy. A wszystko to poprzedza już bardzo tak króciutko opowiadanie o ewangelizacji Samarii. Mamy Filipa, jednego z grona siedmiu, Żyda greckiego, helenistycznego, który ewangelizuje Samarię. Samaria się otwiera, nawraca się nawet mak Szymon, który okazuje się być potem nie do końca nawrócony. Bardziej zwraca uwagę na znaki zewnętrzne. Potem następuje weryfikacja tego nawrócenia przez Piotra i Jana. To są właśnie te ostatnie wersety, o których te, które wcześniej czytaliśmy. Także Szymon Mak, który chce kupić moc Ducha Świętego za pieniądze, moc przekazywania charyzmatów zostaje bardzo mocno upomniany przez Piotra i wezwany do nawrócenia. A dalej Filip głosi Ewangelię w Samarii. A później... Duch Święty go posyła na pustą drogę z Jerozolimy do Gazy, czyli mówiliśmy sobie o tym ostatnio, wprowadza go w rzeczywistość pewnego absurdu, bez sensu. Jest gorąco, koło południa, mam być na pustej drodze, po co mam tam iść? Nie? Duch Święty czasami tak prowadzi, że nie rozumiemy, dlaczego nas tak prowadzi, ale on posłusznie idzie i tam spotyka Etiopa, Eunucha, dworzanina królowej Etiopii, który czyta w swoim wozie Księgę Izajasza i nic z tego nie rozumie. Czyta, czyta o jakiejś tajemniczej, cierpiącej postaci i nie wie zupełnie o co chodzi. I Filip staje się tym, który mu otwiera to słowo, który mu wyjaśnia, o kim tutaj jest mowa. Rozpoczynając właśnie od tego tekstu, głosi kerygmat o Jezusie Chrystusie ukrzyżowanym i zmartwychwstałym. I Ponieważ ten Etiop właśnie pielgrzymował do Jerozolimy, szukał wiary w Boga prawdziwego, były już w nim te pragnienia, to natychmiast to słowo wyjaśnione, otworzone rodzi sercu wiarę, wiarę konieczną do przyjęcia chrztu, zostaje ochrzczony i staje się pierwszym apostołem Afryki. Wraca sobie do swojej Etiopii. Jak sobie powiedzieliśmy, to były ówczesne krańce właśnie Imperium Rzymskiego po tej stronie, więc to Słowo Boże wraz z Etiopem wędruje na krańce Afryki, oczywiście tam ówcześnie, możemy powiedzieć, zajętej przez Imperium Rzymskie. No i tak się Kościół rozwija. tak jest to właśnie niezwykłe jego działanie. Co jest też niezwykłe, o czym mówiliśmy, że jest to Poganin, Etiop, i jest to na dodatek eunuch czyli jakiś człowiek, możemy powiedzieć, z defektem, Eunuchów, eunuchami pogardzano. Oczywiście on był dworzaninem, był bogatym, miał stanowisko, ale jednocześnie był takim człowiekiem właśnie bezpłodnym, nie dającym życia, możemy powiedzieć pogardzanym. I on staje się tą pierwociną kościoła pogan. Takim możemy powiedzieć pierwszym, który otrzymuje dar nowego życia. Pomimo właśnie swojej jakiejś tutaj ułomności, skazy, jakiegoś też ewidentnego braku. No i teraz dalej Ewangelista Łukasz powraca do wcześniejszego argumentu prześladowań, a zwłaszcza prześladowcy. I co jeszcze musimy zauważyć, zanim sobie przeczytamy ten tekst, to fakt, on jest bardzo ważny, że ta historia w dziejach apostolskich jest opowiedziana aż trzy razy. Mamy ten pierwszy przekaz w dziewiątym rozdziale. Jest to przekaz narratora, tak jakby właśnie w tym momencie, kiedy to się działo, narrator opowiada o tym w trzeciej osobie, zdaje nam relację z wydarzenia i cel tego opowiadania ma pokazać, jak to się stało, że się pojawił taki wielki misjonarz ziem pogańskich. Jak on został zdobyty, jak został przygotowany. Także jest to też taki naturalny, efekt wcześniejszych wzmianek o szawle prześladowcy i jest to związane właśnie z jego działaniami zmierzającymi do unicestwienia wspólnoty chrześcijańskiej. Kolejne opisy to są relacje samego Pawła, dwie relacje. Pierwsza w 22 rozdziale jest to relacja wobec Żydów, jego rodaków, którzy go pojmali w świątyni jerozolimskiej właśnie z wieloma zarzutami przeciwko niemu, że nie jest prawowiernym Żydem, że właśnie dokonuje jakichś niecnych czynów, wprowadza pogan do świątyni. Więc on no, taką czyni tutaj mowę właśnie pokazującą całą historię jego życia. Natomiast w 26 rozdziale staje już w drodze do Rzymu kiedy jest uwięziony, kiedy oddaje się władzy cesarza, staje wobec prefekta rzymskiego i wobec kula Agrypy i też tam taką mowę obronną przeprowadza. Też mamy wzmianki, jeszcze sobie niektóre z nich zobaczymy, kiedy Paweł sam opowiada o tej swojej prze, przeszłości prześladowcy. O tym, że został zdobyty, o tym, że właśnie Bóg mu objawił swojego syna. No więc jest to element niesamowicie ważny, fundamentalny w jego życiu, do którego on sam się odnosi. Więc biorąc to wszystko pod uwagę, widzimy, że mamy tutaj do czynienia z momentem niesamowicie ważnym. Nie tylko dla samego Szawła, ale również dla całej wspólnoty Kościoła. Dla całego rozwoju chrześcijaństwa. Dzieje się coś nieprawdopodobnie ważnego. Z dziejów apostolskich. Szaweł ciągle jeszcze siał grozę i dyszał rządzą zabijania uczniów pańskich. Udał się do arcykapłana i poprosił go o listy do synagog w Damaszku, aby mógł uwięzić i przyprowadzić do Jeruzalem mężczyzn i kobiety, zwolenników tej drogi, jeśli by jakiś znalazł. Gdy zbliżał się już w swojej podróży do Damaszku, olśniła go nagle światło i z nieba. A gdy upadł na ziemię, usłyszał głos, który mówił – Szawle, szawle, dlaczego mnie prześladujesz? – Kto jesteś, panie? – odpowiedział. A on – Ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz. Wstań i wejdź do miasta, tam ci powiedzą, co masz czynić. Ludzie, którzy mu towarzyszyli w drodze, oni mieli ze zdumienia. Słyszeli bowiem głos, lecz nie widzieli nikogo. Szawę podniósł się z ziemi, a kiedy otworzył oczy, nic nie widział. Zaprowadzili go więc do Damaszku, trzymając za ręce – przez trzy dni nic nie widział, ani nie jadł, ani nie pił. Szaweł ciągle jeszcze siał grozę i dyszał rządzą zabijania uczniów pańskich. Udał się do arcykapłana i poprosił go o listy do synagog w Damaszku, aby móc uwięzić i przyprowadzić do Jeruzalem mężczyzn i kobiety, zwolenników tej drogi, jeśli by jakiś Znalazł. Mamy tu bardzo dużo informacji początkowych. Przypominamy sobie właśnie też o tym prześladowaniu Kościoła Jerozolimskiego, które wybucha po zabiciu Szczepana. Jak pamiętamy, to co Szczepan powiedział w szczerości swego wyznania wobec Sanhedrynu, wobec uczonych w piśmie, faryzeuszów, zarzucając im potworną zatwardziałość, zamknięcie się na Ducha Świętego, opór, twardość, to jeszcze bardziej właśnie rozjuszyło oponentów Szczepana. Także nie tylko Szczepan został zabity, ale również rozpoczęły się prześladowania. I teraz w tym momencie będziemy mogli oglądać efekt śmierci Szczepana. Bo Szaweł też w tym bezpośrednio uczestniczył był właśnie, teraz zresztą jeszcze sobie o tym powiemy, świadkiem jego śmierci, był przy jego śmierci. I jak pamiętamy, Szczepan umierając wybaczył swoim prześladowcom. Panie, nie poczytaj im tego grzechu. Przebacza im właśnie w momencie odejścia. Czyni to samo, co uczynił Jezus na krzyżu. I tutaj w tym momencie dzisiaj my możemy zobaczyć efekt. Tej właśnie postawy, tej miłości nieprzyjaciół, którą wzbudza w chrześcijaninie Duch Święty i do czego to dalej prowadzi. Jak sytuacja diametralnie się zmienia. Tak nawet już późniejsi interpretatorzy właśnie, czy ojcowie Kościoła zwracali na to uwagę, że właśnie, że Szaweł zostaje też zdobyty niewątpliwie dzięki modlitwie Szczepana który modli się za swoich prześladowców i który na pewno już dalej, będąc w Królestwie Niebieskim z Jezusem Chrystusem, którego chwałę już ogląda w momencie śmierci, wstawia się właśnie za tych prześladowców. W nim się niejako dokonuje, wypełnia do końca ten ideał chrześcijanina oddającego życie za wroga. Nie? Staje się takim żywym Chrystusem, żywym obrazem Chrystusa. Natomiast po śmierci Szczepana jak widzimy Szaweł nie odczuwa żadnej skruchy, wręcz przeciwnie jest jeszcze bardziej rozjuszony, pobudzony do działania, żeby właśnie wyniszczyć tych wszystkich, którzy przynależą do uczniów Jezusa, aby ich porywać, żeby wtrącać do więzienia, żeby właśnie wskazywać na ich bunt na ich niesubordynacje, możemy powiedzieć jakieś niewłaściwe rozumienie wiary no i żeby też właśnie nawet iść w kierunku zabijania, unicestwiania właśnie tych, którzy przez Szawła byli uważani za bluźnierców. Także jest, możemy powiedzieć tutaj też całe to działanie Szawła ma bardzo głęboką podbudowę religijną i my wiemy, że to jest najgorszego rodzaju fanatyzm, który ma podbudowę religijną, bo on jest bardzo głęboko zakorzeniony, ma ogromną żarliwość w sobie. No i również w samej Biblii my mamy takie przykłady, że taka gorliwość, czy nawet właśnie walka z grzechem, zwłaszcza walka właśnie z bałwochwalstwem, no, prowadziła niektórych bohaterów do unicestwiania tych, którzy grzeszyli. I mamy tutaj przykład chociażby Pinhasa, kapłana Pinhasa, który widząc właśnie kult bałwochwalczy w Baal Peor, to jest księga liczb, rozdział 25, zabija takiego właśnie bałwochwalcę. Czy prorok Eliasz, pamiętamy, jak nakazuje ściąć proroków Baala po tej niezwykłej, spektakularnej ofierze na Górze Karmel. Czy w końcu Matatiasz. To są czasy machabejskie. Widząc również bałwochwalstwo jakiegoś Żyda, również go zabija w momencie, kiedy on składa ofiarę bożką i potem, jak pamiętamy, wznieca powstanie machabejskie przeciwko helenizacji, przeciwko seleucydom. Więc mamy tego rodzaju sytuację, że ludzie właśnie pchnięci taką gorliwością, widząc w innych zło niszczące, to też musimy właściwie rozumieć, że w tamtych czasach i w tamtej mentalności nie oddzielano grzechu i grzesznika. Tak jak teraz to tłumaczył święty Augustyn w Kościele, odrzucaj grzech, nienawidź grzechu, nazywaj grzech po imieniu, nazywaj zło po imieniu, bo to jest największe nieszczęście człowieka, ale kochaj grzesznika. Oczywiście zapraszając go do nawrócenia. I to ma wtedy sens nie niż człowieka. Natomiast w tamtych czasach to było połączone. Ten, który czyni zło, jest złem i żeby usunąć zło ze wspólnoty, spośród ludu, no trzeba było usunąć bardzo skutecznie tego, który to zło czynił. I tutaj mamy właśnie też odzwierciedlenie tego rodzaju mentalności. I sam Paweł później wielokrotnie przyznaje się do właśnie takiej postawy, tak jak tutaj Łukasz opowiada o szawle właśnie w dziejach apostolskich, o, tej, o tym dyszeniu tą rządzą, czyli on jest cały wypełniony tą straszliwą agresją w kierunku chrześcijan. I zresztą sam Paweł później to potwierdza, kiedy mówi słyszeliście przecież o moim postępowaniu on być, gdy jeszcze wyznawałem judaizm, jak z niezwykłą gorliwością zwalczałem Kościół Boży i usiłowałem go zniszczyć, jak w żarliwości o judaizm przewyższałem wielu moich rówieśników z niego na Jakbym szczególnie wielkim zapaleńcem w zachowywaniu tradycji moich przodków. To jest list do Galatów 1,13 i następne, czy w pierwszym liście do Tymoteusza, 1,12-13. Dzięki składam temu, który mnie przyoblek mocą, Chrystusowi Jezusowi Naszemu Panu, że uznał mnie za godnego wiary, skoro przeznaczył do posługi mnie. On w bluźnierce, prześladowce i oszczercem. Dostąpiłem jednak miłosierdzia, ponieważ działałem z nieświadomością w niewierze. Czy w liście do Filipian Paweł siebie określa w stosunku do prawa faryzeusz co do gorliwości prześladowca Kościoła. Bardzo ogromna pokora, ogromna szczerość. Zresztą wszyscy o tym wiedzieli, kim był Szaweł. Nie musiał niczego ukrywać. Zobaczmy właśnie też. To jest bardzo ciekawa rzecz, na kim... Jezus Chrystus mocą Ducha Świętego buduje swój kościół na takich fundamentach. Jest Piotr, który się zaparł, który dopuścił się najcięższego grzechu, a potem drugi prześladowca, no wręcz morderca. Człowiek okrutny, z wielką zapalczywością. To nie był człowiek, który no tak nie miał w sercu swoim sympatii, czy trochę był niemiły dla kogoś. Nie? To był po prostu człowiek zawzięty, zapalczywy, którego się bano, przed którym się ukrywano, który czynił wiele zła. I, i zobaczmy właśnie, co się z tym człowiekiem za chwilę stanie. A zanim się coś stanie, to jeszcze dowiadujemy się, że Szaweł próbuje poszerzyć pole swojej działalności. Prosi o listy uwierzytelniające do synagog w Damaszku. Tam chce szukać chrześcijan. I to polegało na tym, że arcykapłan świątyni jerozolimskiej miał jurysdykcję nad wszystkimi Żydami w całym Imperium Rzymskim. Więc mógł po prostu wydać nakaz właśnie wydania poddania karze, czy konieczności osądzenia kogoś właśnie na tej płaszczyźnie religijnej, kto, kogoś, kto się zachowywał w niewłaściwy sposób. To też nam wskazuje na wysoki autorytet Szawła, że jest on człowiekiem dla arcykapłana wiarygodnym. Że jest on kimś, pomimo że jest młodzieńcem, być może miał w tym czasie około 20 lat, może trochę więcej, może trochę mniej, więc jest kimś bardzo młodym, żarliwym, no i właśnie arcykapłan widzi w szawle tutaj wielką ostoję czystości wiary i tego rodzaju listy mu przekazuje. To też jest ważne, że tutaj na tym etapie chrześcijanie jeszcze stanowią część judaizmu. Nie ma tego rozdziału jeszcze pomiędzy synagogą i kościołem. Zresztą to są sami judeochrześcijanie, bo przed chwilą dopiero został uszczony pierwszy poganin Etiop, więc sytuacja będzie nam się bardzo dynamicznie zmieniać. Ale na tym etapie chrześcijanie, jeszcze zresztą ta nazwa nam się nie pokazuje, dopiero tak będą nazwani w Antiochii, ale ci, którzy są nazwani właśnie uczniami Pana, właśnie mamy uczniowie pańscy, uczniowie Pana, oni stanowią właśnie ugrupowanie wewnątrz bardzo złożonego judaizmu, gdzie było wiele różnych jeszcze ugrupowań, sposobów interpretacji, nauczycieli, rabinów, więc chrześcijanie byli jedną z tych grup i dlatego Szaweł mógł właśnie przeciwko nim wystąpić, żeby tę grupę zlikwidować. Właśnie oni są nazwani uczniami Pana, uczniami pańskimi, chrześcijanami. Jak powiedziałam, dopiero będą nazwani w Antiochii. Chrześcijanie to tak niekoniecznie, jak to z Polska brzmi, od chrztu, bo to raczej od namaszczenia, od namaszczonego. Bo Chrystus to jest namaszczony, pomazaniec, czyli ci, którzy są również namaszczeni, w jaki sposób? Namaszczeni Duchem Świętym. Dzięki właśnie temu pomazańcowi. Natomiast tutaj jeszcze oprócz tego, że słyszymy, że są uczniami pańskimi, mamy jeszcze kolejne określenie, bardzo ciekawe. Tak to jest tu przetłumaczone. Zwolennicy tej drogi, ale dosłownie, tak z grecki nam mówi, będący na tej drodze. Co to znaczy zwolennicy, czy będący na tej drodze, co to znaczy droga? To znaczy pewien sposób życia, pewien sposób postępowania, pewien styl życia, czy naśladowcy Jezusa, idący za Nim, czyli też będący w pewnym dynamizmie właśnie tej formacji, tego upadabniania się do Jezusa i naśladowania Go. No i Szaweł udaje się właśnie do Damaszku bardzo wspaniałego, starożytnego miasta, które leży 240 kilometrów na północ od Jerozolimy na szlaku handlowym Via Maris, właśnie biegnie z Egiptu wzdłuż Morza Śródziemnego i później nam wcina się bardziej w głąb lądu, przechodzi przez Galileę obok Jeziora Galilejskiego i dalej na północ. I mamy właśnie to miasto, które leży w Syrii, niedaleko właśnie też granicy z Libanem. Bardzo piękne zresztą miasto według wielu interpretatorów już od starożytności, nawodnione obfitymi wodami. Pamiętamy, że o tych rzekach Damaszku wspominał również Syryjczyk Aman, który miał się siedem razy zanurzyć w Jordanie. Jordan bez porównania, mniejsza, wątła, niepozorna rzeczka w porównaniu do wspaniałych rzek Amana i Parpar, i te rzeki sprawiały, że prawdopodobnie ten Damaszek był przepiękny, był rajem, był jednym wielkim, wspaniałym ogrodem. Także Szawał ma na celu wyszukać chrześcijan w Damaszku, w żydowskiej wspólnocie diaspory, potem ich przyprowadzić do Jerozolimy i poddać pod sąd i najlepiej jeszcze właśnie stracić, czyli po prostu znów dokonać linczu, podobnego, jaki miał miejsce w przypadku Szczepana. Że tak się przypuszcza, że to były lata 30. 34, 36 rok, mniej więcej, o ile jesteśmy w stanie to policzyć, jeżeli przyjmiemy do wiadomości, że Jezus umiera w i zmartwychwstaje w roku 30 na przykład. Ale, ale są tutaj, jeżeli to byłoby późniejsze, to troszeczkę przesunięte, byłoby to dalej, ale są to na pewno wczesne lata 30. No i co się dzieje dalej? Gdy zbliżał się już w swojej podróży do Damaszku, oleśniła go nagle światło z nieba. A gdy upadł na ziemię, usłyszał głos, który mówił szawle, szawle, dlaczego mnie prześladujesz? Jest już blisko Damaszku, więc się też tak przypuszcza, że to nie w samym mieście się to dokonało, czy nie tuż przy bramach miasta. Niektórzy identyfikują takie miejsce, 18 kilometrów od Damaszku, gdzie mamy ruiny, bardzo starego kościółka i się identyfikuje, że to mogło być właśnie to miejsce spotkania pomiędzy Chrystusem i Szawem. ale oczywiście nie mamy całkowitej pewności co do tego. I pojawia się jakaś niezwykła światłość. W 22. rozdziale sam Paweł mówi, że było to około południa, więc wtedy, kiedy to słońce najmocniej świeci, więc wydawałoby się, że no wszystko jest... Normalnie, bo każdy doskonale wie, że na Bliskim Wschodzie światło w południe bardzo mocno świeci i poraża. I jak pojedziemy tam, zwłaszcza kiedy jest gorąco, bez ciemnych szkieł, to oczy nas bardzo bolą i bardzo cierpimy, więc to światło jest naprawdę bardzo, bardzo mocne. Więc wydawałoby się, że no wszystko jest normalnie, a jednak okazuje się, że to nie było zwykłe światło słoneczne. Jest to światło, które Szawła oślepiło którego po prostu poraziło, do którego jego oczy nie były absolutnie przyzwyczajone. Bo to było po prostu światło nie z tego świata. To nie było jedynie światło słońca. I światło, słońce, blask to dla szabła jako bardzo pobożnego Żyda musiało być jednoznaczne. Dla każdego Żyda mocne światło, światłość kojarzyła się od razu z teofanią, z objawieniem się Boga. Jak weźmiemy wszystkie teksty związane z tym, co się wydarzyło na Synaju, czy potem również te wszystkie momenty, kiedy Mojżesz rozmawiał z Bogiem, jak pamiętamy, to nawet po tych rozmowach z Bogiem sam Mojżesz promieniał, jaśniał. Właśnie po tym kontakcie z Bogiem i z Jego światłością. Nie, czy przynajmniej kiedy on ogląda w jakimś sensie chwałę Boga. Nie ogląda samego Boga, ogląda jakiś odblask Jego chwały. Czy ta chwała pańska stępuje na górę i tam jest ogień, i tam jest światło, i tam są właśnie takie spektakularne, niezwykłe efekty. Więc dla Szawła to też musiało być yy, właśnie, no, musiał już to zacząć rozumieć, że ma tutaj do czynienia no, z czymś, nie z tego, Świata. Jak czytamy w Księdze Wyjścia, wygląd chwały Pana w oczach Izraelitów był jak ogień pożerający na szczycie góry. Więc jakieś yy, właśnie yy, niezwykłe niezwykłe światło. Też w innych tekstach o tym czytamy, czy w Księdze Mądrości, czy w Księdze Ezechiela, gdzie się wręcz utożsamia Boga ze światłością. O tym też potem czytamy w Nowym Testamencie. Bóg jest światłością, mówi do nas święty Jan, a nie ma w nim żadnej ciemności. Jezus mówi, ja jestem światłością świata. Czy nawet jeszcze psalm 27. Pan moim światłem i zbawieniem moim. Więc to jest element, to jest znak bardzo, bardzo czytelny. I to też nie jest przypadek, że do tego faryzeusza, który bardzo dobrze znał Pisma, bardzo się dobrze biegle w nich orientował, Pan przychodzi właśnie w takim znaku, który jest bardzo jednoznaczny. który On jest w stanie zrozumieć, że no to jest rzeczywistość pochodząca. To musi być coś, co pochodzi od Boga, ponieważ naturalne światło no nie ma takiego działania. Nie działa właśnie w taki sposób. Nie poraża, nie powala. I tutaj też widzimy, że jest to rzeczywistość mocniejsza od Szawła. On jest bardzo silny, on jest pewny siebie, on wydaje mu się, że wszystko może ze swojego ludzkiego punktu widzenia, a tu się okazuje, że nie może, że jest ktoś silniejszy, że ktoś w pewnym momencie mówi mu stop, zatrzymuje go. Zatrzymuje go właśnie w tej jego drodze. I upada na ziemię, my oczywiście nie wiemy, czy on jechał na koniu, czy w jakiś inny sposób, czy jechał na jakimś mule, czy szedł piechotą, niewykluczone, że jechał na koniu, żeby oczywiście to wszystko szybciej się dokonało, ale nie jest to tutaj powiedziane. My oczywiście cały czas tak to sobie kojarzymy zwłaszcza z obrazem Karawadzia, Szaweł pod Damaszkiem. Widzimy jak właśnie Szaweł spada, ten koń tam się wije w konwulsji, ale nic o koniu nie ma. Wiemy natomiast, że sam Szaweł upada na ziemię i... I to jest też bardzo ciekawe, zobaczcie, że Szaweł dopiero w tym momencie słyszy głos, kiedy leży na ziemi. Kiedy jest właśnie w tej sytuacji tego uniżenia, jakiegoś też upokorzenia, jakiegoś też zwycięstwa nad nim. I co słyszy najpierw? Słyszy dwukrotnie swoje imię, co zresztą też jest ciekawe. Tu mamy oczywiście grecki zapis, ale wymowa jest aramejska. My mamy dwie formy imienia szawła w języku greckim. Mamy saulos, ta końcówka os już bardzo nam wyraźnie tutaj wskazuje na helenizację tego imienia. Saulos, a tutaj mamy saul. Saul, saul, ti me diokes. Tak to właśnie brzmiało. Dlaczego mnie prześladujesz? Dlaczego ze mną walczysz? To Ten czasownik grecki Dioko, on wyraźnie się odnosi do prześladowań religijnych. Ma bardzo właśnie taką, takie zastosowanie, taką konotację, ale to wcześniejsze, ten wcześniejszy zwrot do Szawła po imieniu i to jeszcze dwukrotnie i to jest znów kolejny element bardzo mocno zakorzeniony biblijnie, bo Bóg się zwraca do wielkich bohaterów Starego Testamentu dwukrotnie w momencie ich powołania, kiedy wchodzi w bardzo szczególną zażyłość z tymi ludźmi. Przypomnijmy sobie właśnie te momenty. Abrahamie, Abrahamie, to jest rodzaju 22. Wiemy, co się wtedy stało. Do czego Bóg zapraszał Abrahama? Do jak wielkiej, możemy powiedzieć, do wielkiego kroku wiary w jego życiu czy Samuelu, Samuelu, Mojżeszu, Mojżeszu, pod choremem dwukrotnie. To imię się pojawia, kiedy Bóg chce się objawić, zobaczmy też w atrybucie światła, w krzewie płomiennym, gorejącym Mojżeszowi. Te dwukrotnie, dwukrotne odniesienie się do człowieka, to też musiało bardzo mocno Szawła poruszyć. Właśnie słyszy, widzi światło, i słyszy głos, który go wzywa po imieniu. Jest to właśnie ten moment powołania, zaproszenia do czegoś szczególnego, zaproszenia do nawiązania bardzo szczególnej relacji. No, ale tutaj pojawiają się też bardzo mocne słowa, bardzo ogromny wyrzut. Dlaczego mnie prześladujesz? Właśnie to pytanie, które musiało Szawła przeszyć do głębokości, dotknąć jego serce. Zobaczmy, jak, jaki Chrystus jest radykalny w swoim postępowaniu z człowiekiem, jaki jest szczery, jak nazywa po imieniu rzeczywistość, która się dzieje. Nie owija w bawełnę, nie szuka wymyślnych słów. No wiesz, tak tego, twoje to postępowanie, tak nie za bardzo, może mógłbyś coś z tym zrobić. On mówi wprost, w sposób bardzo mocny. Ty mnie prześladujesz. No i to musiało Szawła niesamowicie właśnie uderzyć, poruszyć, yy, jako zdobyć, przezwyciężyć. Ale właśnie, żeby móc usłyszeć ten głos i móc usłyszeć tę prawdę, to jest też bardzo ważne, Szawą wchodzi w tę rzeczywistość uniżenia. Kiedy dotyka prochu ziemi. Kiedy nie czuje się już mocny, silny, zwycięski, mający siłę oręża, mający siłę perswazji i listów polecających, pewną władzę. Teraz jest po prostu słabym człowiekiem, który dotyka prochu ziemi, który mu przypomina kim jest, z czego został wzięty. Jest zależny od tego głosu, od tej osoby i, no i się też tej osobie poddaje pytając właśnie, kim jesteś. Jest właśnie piękny dialog pomiędzy Jezusem i szafłem. Jezus się przedstawia. Ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz, czyli czego doświadcza w pierwszym rzędzie Szawel. On żyje. Ten głoszony przez chrześcijan Jezus. On żyje. I co więcej, nie tylko żyje, identyfikuje się całkowicie ze swoimi wyznawcami. To musiało być też szokujące dla Szawła i bardzo mocno musiało się też zakodować to w jego pamięci, bo zobaczmy, cała jego późniejsza teologia, cudowna teologia, mówiąca o Kościele jako o ciele Chrystusa, ona musiała się narodzić tutaj, w tym momencie, właśnie w tym doświadczeniu. Czyli Szawel się tego nie nauczył, on sobie tego nie wymyślił, on po prostu tego doświadczył od samego Chrystusa. Że On jest naszą głową, a my jesteśmy Jego ciałem. Jesteśmy z Nim nierozerwalnie złączeni. Chrystus jest nierozerwalnie złączony ze swoim Kościołem, z każdym z nas i doświadcza z nami tego wszystkiego, czego doświadczamy my. Z nami w nas się cieszy i w nas cierpi. Jest z nami jedno. I ten wyrzut właśnie ma uzmysłowić Szawłowi tę prawdę. Tak naprawdę nie tylko uderzasz w ludzi, robiąc to, co robisz, co już jest i tak wielkim złem, ale uderzasz w samego Boga, w samego Pana. Zobaczmy, jaki przedziwny też paradoks, bo Szaweł myślał, że oddaje chwałę Bogu przez to, co robi, oczyszcza wspólnotę żydowską, a tymczasem jest coś zupełnie odwrotnego. Więc to jest też bardzo, moi drodzy, ciekawy przykład dający dużo do myślenia, że czasami pewna gorliwość religijna ona może być tylko pozorną gorliwością. Tutaj jest bardzo ważna zawsze weryfikacja tych różnych takich bardzo, no już możemy powiedzieć, wysublimowanych czy bardzo takich wyostrzonych posunięć w swojej religijności. No i zobaczmy, że Jezus po tym, jak się przedstawia szawłowi, on mu daje zaraz konkretne polecenia. Co on ma zrobić? Czyli... Co nam to pokazuje? Że od tej pory, mój drogi Szawle, nie będziesz sobie robił to, co ci się podoba, tylko co będziesz robił? Będziesz robił to, co ja ci powiem. Teraz, mój drogi, zmieniamy układ, zmieniamy zasady. Teraz to ja zacznę kierować twoim życiem, więc jak na razie wstań, idź do miasta, a tam się wszystkiego dowiesz. To też jest bardzo ciekawe, zobaczmy. Jezus mu nie daje od razu instrukcji. Nawet jeżeli chce bardzo mocno zaingerować już na wieki, być obecnym w życiu szabła, chce tym szafłem, chce go prowadzić, chce kierować jego życiem, chce go przemienić, to jednak Szaweł nie wie wszystkiego od razu. Nie wie, co się stanie w Damaszku. Nie wie, gdzie się zatrzyma. Nie wie, co będzie dalej. Więc jest to wejście w taką, możemy powiedzieć, bardzo no, niezwykłą grę. Być tak prowadzonym za rękę powoli, stopniowo, w ciemności, w niepewności, nasłuchując, do czego Pan mnie zaprasza, nie wiedząc wszystkiego od razu i właśnie dzięki temu ucząc się zaufania, ucząc się też czekania na kolejny znak, na kolejny, na kolejny właśnie gest ze strony Pana. ma Czekać na kolejne polecenia. Tam Ci powiedzą... Co masz czynić? Ja ci teraz nic więcej nie powiem. Więc taki moment też niezwykle trudny. Także Szaweł nie przeżywa tego sam, są również i inni. Ludzie, którzy mu towarzyszyli w drodze, oni mieli ze zdumienia. Słyszeli bowiem głos, lecz nie widzieli nikogo. Szaweł podniósł się z ziemi, a kiedy otworzył oczy, nic nie widział. Zaprowadzili go więc do Damaszku, trzymając za ręce. Przez trzy dni nic nie widział, ani nie jadł, ani nie pił. Także wszyscy są bardzo zaskoczeni tym, co się stało. I oczywiście wiadomo, że towarzysze Szawła nie rozumieją zupełnie tego przesłania. Nie wiedzą, z kim Szawel rozmawiał. Widzą po prostu, że Szawel się zmienia, że nie jest tym samym człowiekiem, ale przede wszystkim stało się coś strasznego, ponieważ on oślepł podnosi się z, z tej ziemi, otwiera oczy i co się okazuje? Że to niezwykłe światło go na trwałe oślepiło. Że on nie widzi. To jest też oczywiście takie bardzo niezwykłe, bo żeby otworzyć się na prawdziwe światło wiary, wszystkie inne światła niejako muszą na chwilę zgasnąć w człowieku. Musi człowiek się niejako zmierzyć ze swoją własną ciemnością. Nie, Szaweł się musi w tym momencie poczuć słaby. To jest niesamowicie ważne dla całej jego drogi duchowej, potem dla całej misji, którą będzie miał pełnić. Nie, to nie jest nic negatywnego, to jest bardzo dobre, głębokie doświadczenie, no, które Pawła niesamowicie też ukształtuje. Ale jeszcze zanim sobie coś powiemy na ten temat, spróbujmy sobie postawić pytanie, czy w tym momencie Szaweł widział zmartwychwstałego? Że to było coś innego. Czy, czy możemy powiedzieć, że widział go tak samo jak inni apostołowie, którzy spotykali się z Jezusem po zmartwychwstaniu? Tutaj są głosy też podzielone na ten temat. Mamy oczywiście coś takiego jak Widzenie. Kiedy Jezus zmartwychwstały jest widziany, jest to, możemy powiedzieć, takie określenie, był ujrzany przez kogoś, był widziany przez kogoś. Tak jakby pozwolił się zobaczyć komuś. Zobaczmy, to nie jest taka rzecz automatyczna. Jezus wstały, jest obecny, żyje o wiele, możemy powiedzieć, realniej niż my, bo żyje tym życiem, które nie ma końca, życiem wiecznym, niezniszczalnym a jednak nie jest przez wszystkich ludzi widziany i dostrzegany oczyma. On był widziany, był ujrzany właśnie przez niektórych. I, i możemy sobie zadać pytanie, czy w tym momencie pod Damaszkiem Szaveł też go widział? Co to znaczy widzieć Chrystusa Zmartwychwstałego? Czy chodzi tutaj o y, ujrzenie postaci Jezusa Chrystusa w Jego człowieczeństwie uwielbionym, tak jak niektórzy ludzie czy apostołowie, ale też wiemy doskonale, że niektórzy święci mieli taką łaskę, że oglądali Chrystusa uwielbionego. Czy to chodzi o to w ujrzeniu, w widzeniu Chrystusa zmartwychwstałego? Chyba też nie do końca, ponieważ zobaczyć Chrystusa, tak jak nam to przekazują właśnie elementy, różne teksty z Pisma Świętego, oznacza, oznacza to, że to spotkanie całkowicie zmienia życie człowieka. Wtedy mamy pewność, że człowiek widział, czyli doświadczył, czyli wszedł w życiodajne spotkanie z Jezusem Chrystusem. Można widzieć, można oglądać nawet zewnętrznie. Przecież zobaczmy, ile ludzi widziało Jezusa w ciele, oczywiście jeszcze przed zmartwychwstaniem, ale tak naprawdę go nie widziało. Ale tak naprawdę go nie spotkało, bo to nie miało najmniejszego wpływu na ich życie. Natomiast w przypadku Szawła my mamy radykalną zmianę. Widziałem Jezusa i to totalnie zmieniło moje życie, które od tego momentu stało się zupełnie inne, nowe, skoncentrowane na nim. Po prostu Szawę nie mógł zapomnieć tego doświadczenia, tego spotkania, tej żywej osoby, tak niezwykłej, tak porażającej, tak cudownej, tak przekraczającej Jego samego i wszystko, co poznał do tej pory, że mu się po prostu świat przewrócił do góry nogami. Że już nie potrafił żyć tak jak wcześniej. I to jest właśnie spotkanie z Jezusem Chrystusem z zmartwychwstałym. Że człowiek już nie potrafi żyć tak jak wcześniej. Że wszystko mu się przewraca zupełnie, zmienia. To jest tak mocne doświadczenie. I Szaweł będzie ciągle też do tego wracał. Kiedy powie w pierwszym do Koryntian Czyż nie widziałem Jezusa Pana Naszego? Tutaj znowuż mamy bardzo ciekawą formę perfektum greckiego. Co to znaczy? Widziałem i skutki tego trwają nadal w moim życiu. Tak jakby widziałem i widzę Go. On jest obecny w moim życiu. To moje życie się zmieniło. I... I zobaczmy, jak popatrzymy na różne spektakularne nawrócenia wielkich grzeszników w historii świata i nawet czasów współczesnych, zobaczmy, czyż tak nie jest. Są ludzie, którzy no, odbili się z potwornego dna w doświadczeniu, w spotkaniu z Jezusem. I to jest właśnie to widzenie Jezusa Chrystusa. Nie tyle oczyma, ile, ile możemy powiedzieć wejście w to doświadczenie bardzo głęboko duchowe. My oczywiście też możemy mówić o innych formach widzenia, bo kilkakrotnie w dziejach apostolskich Paweł już później jako apostoł ma różnego rodzaju widzenia. Po raz pierwszy już w Damaszku ma widzenie Ananiasza, że Ananiasz do niego przyjdzie i coś właśnie uczyni wobec niego, przekaże mu Ducha Świętego. Także nawet otrzymuje taką formę, takie proroctwo w widzeniu, Będziemy sobie y, następnym razem o tym mówić. Paweł ma widzenie macedończyka, który zaprasza go do ewangelizacji Macedonii we śnie. Tak samo w nocy pan przemówił do Pawła w więzieniu. Przestań się lękać. I właśnie już mamy te kolejne momenty, kiedy Paweł ma różnego rodzaju widzenia. Ma zachwycenie w świątyni jerozolimskiej w kolejnym etapie dziejów następnej nocy ukazał mu się pan odwagi, powiedział, trzeba bowiem, abyś i w Rzymie zaświadczył o mnie i jeszcze na samym końcu ma widzenie anioła. Więc Szaweł, a później Paweł ma częste widzenia duchowe, czyli jest potem też w tym kontakcie duchowym i ma tę wrażliwość na pewne przekazywanie informacji, na ten przekaz duchowy, który do niego dociera ale musimy powiedzieć, że to, co się dokonało tutaj pod Damaszkiem jest takim punktem zwrotnym, całkowicie fundamentalnym, który zmienił życie Szawła. No i zewnętrznym skutkiem jest ślepota. I ta ślepota jest po to właśnie, jak sobie powiedzieliśmy, żeby przestać widzieć, żeby zacząć widzieć w sposób nowy, do tego też się odnosi cała cudowna, zobaczcie, teologia wczesno-chrześcijańska, teologia chrztu jako oświecenia, jako otwarcia oczu, bo wiara to jest duchowy wzrok, kiedy człowiek zaczyna wszystko widzieć zupełnie inaczej. Zaczyna zupełnie inaczej patrzeć na siebie, na swoje życie, na wydarzenia. Zaczyna patrzeć na wszystko z punktu widzenia Bożego planu. I żeby to się stało możliwe w życiu Szawła, on musi oślepnąć. Tak jakby musi stracić to swoje dawne spojrzenie na świat, tą koncentrację na sobie, na swoich osiągnięciach, na tym kim jest i w ogóle też musi stracić to swoje dotychczasowe widzenie Boga, jak on tego Boga postrzegał, jak go rozumiał. Wszystko, wszystko się zmienia. Całe spojrzenie na świat szawła się zmieni, musi widzieć w sposób nowy, ale też tak jak sobie powiedzieliśmy, chodzi też o to, że wszystkie rzeczy, którym Miszaweł się do tej pory zachwycał, dla których żył, którym służył, cała jego religijność, całe jego rozumienie prawa, zachwyt wobec prawa, konieczność wierności prawu, te wszystkie jego ideały, też możemy powiedzieć, że one zgasły w jakiś sposób. Że to przestało być dla niego ważne w tym momencie. Więc Tutaj mamy sporo takich elementów, które nam pokazują, czym jest i jak się objawia takie bardzo mocne, radykalne nawrócenie, zmiana sposobu życia, która wynika ze spotkania Jezusa z zmartwychwstałego. No i Szaweł też staje się zależny od innych. Nie może nawet sam wejść do Damaszku. Jest prowadzony za ręce. Jest po prostu bezbronny, jest słaby jest bezsilny, nie? żeby otrzymać moc Ducha Świętego, żeby otrzymać właśnie ten, to nowe życie, jest bardzo potrzebne to doświadczenie własnej bezsilności. Że ja nie potrafię, że ja nie daję rady. Dlatego ja potrzebuję, żeby ktoś mi dał życie, bo ja go sobie sama nie dam. I sama nie jestem w stanie się zbawić, ocalić, przywrócić sobie wzroku. I tam następują trzy dni. One są bardzo znamienne. Trzy dni przeżyte w ciemności i w poście. Post, moi drodzy, to jest też jakiś taki symbol śmierci. Bo my, no, żeby żyć, potrzeba się żywić i pić i musimy co. Jakiś czas przynajmniej to robić, częściej pić, ale, ale jeść też potrzebujemy, żeby to nasze życie biologiczne podtrzymywać. I post zawsze w jakiś sposób symbolizuje śmierć. Także te trzy dni szawła w ciemności i w poście i w modlitwie, to jest jego, to jest jego pascha. To jest jego grób. To jest jego wejście właśnie w doświadczenie śmierci Jezusa Chrystusa. Tutaj niejako obumiera Godzina po godzinie obumiera jego stary człowiek. My nawet nie możemy sobie wyobrazić, co on tam przeżył w przeciągu tych trzech dni. Ale to było wejście właśnie, no to było rozbicie całego systemu, rozbicie całego jego świata dotychczasowego. On nie potrafił sobie tego wszystkiego poukładać. To był ten czas oczekiwania na Ducha Świętego. I zobaczmy, to jest niesamowicie ważne, bo, bo kiedy Duch Święty będzie chciał przychodzić do nas w nowy sposób, my już go mamy oczywiście w naszym życiu, to nie jest tak, że my tego Ducha Świętego otrzymujemy w sposób tak nowy i pierwszy raz jak Szaweł, ale za każdym razem, kiedy Duch Święty będzie chciał do nas przyjść jeszcze intensywniej, możemy też mieć podobne doświadczenie. Takiego grobu, takiej śmierci, bezsilności. Spróbujmy też popatrzeć na takie doświadczenie naszego życia właśnie w tym kluczu. Że być może, bardzo prawdopodobne, jeżeli jesteśmy ludźmi wierzącymi i szukamy Chrystusa i Go pragniemy coraz bardziej, właśnie takie doświadczenia ciemności, niezrozumienia, ślepoty, doświadczenia śmierci, może są właśnie przygotowaniem do jakiegoś nowego światła, do jeszcze mocniejszego przyjścia Ducha Świętego do naszego życia. No jest to niezwykłe, ale możemy się właśnie też z tym zmierzyć, że to jest właśnie też ten czas, kiedy Chrystus nas w jakiś sposób zanurza w swoją śmierć. W te trzy dni to jest ten grób szawła. Nie? To jest ten, to triduum paschalne szawła. Zobaczmy, jak w niesamowity sposób on potem też będzie o tym nauczał. Gdyby nie przeżył tych trzy dni śmierci w Damaszku, tej duchowej śmierci w poście, w modlitwie i w ślepocie, czy mógłby z tak wielkim przekonaniem mówić o tym, co się dzieje z człowiekiem podczas jego sztu? Jesteście zanurzeni w śmierci Jezusa Chrystusa i z Nim powstajecie do nowego życia. Dlaczego napisał i, i miał, y, y, potrafił napisać w taki sposób w liście do Rzymian te słowa? Bo tego doświadczył. Bo to przeżył na własnej skórze. Że umarł, że coś w nim pękło, że, że został zwyciężony, został Powalony ten stary człowiek w nim odkrył te, to, że jest grzesznikiem, że jest biedakiem, który potrzebuje Chrystusa. To jest fundamentalne. Wtedy człowiek może stać się chrześcijaninem, może się nim stawać, bo y, nasz chrzest to była brama, to było wejście. My potrzebujemy ciągle, y, z roku na rok, z miesiąca na miesiąc, z dnia na dzień coraz bardziej przeżywać tajemnicę naszego chrztu. Zanurzać się w mocy Chrystusa, wyrzekać się tego, czym jest właśnie ta pycha, to, to zatrzymanie się na sobie jako bohaterze, tym, kto, który wymyśla, prowadzi, kreuje swoją historię. Chrześcijanin to jest ten, który pozwala się prowadzić duchowi. I Szawuł musi się tego nauczyć. I dlatego konieczna jest ta śmierć. Więc spróbujmy też przez pryzmat tego słowa, moi drodzy, popatrzeć na nasze życie zapytać się o nasze damaszki, zapytać się o nasze y, momenty właśnie tej duchowej śmierci, po to, aby Chrystus mógł nas na nowo obdarzać duchem i posyłać. Także się tutaj w tym momencie zatrzymamy mm, właśnie na tym katechumenacie Szawła. Też zatrzymajmy się na nim przez ten czas dłuższy do następnego spotkania. Spróbujmy właśnie też w to słowo głębiej wejść je przeżyć i odnieść też do własnego życia.